0: Je moet kiezen. Meedoen aan dodenherdenking, maar nooit je verjaardag vieren. Of je viert je verjaardag en doet nooit mee aan dodenherdenking. Wat kies je?
1: Het is niet zo dat ik... Uh als een moedige verzetstrijder ga opstaan, omdat ik op 4 mei geboren ben... en dat met een paplepel heb ingegoten gekregen, jong,
0: Alle 4 mei-mensen die op 4 mei geboren net, zijn.
1: Volg mee. mij. Ja.
0: Als je geboren bent op 4 mei, vier je je verjaardag op de Dag van Nationale rouw, Een dag waarin de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog weer naar boven komen. Voor slachtoffers, maar ook voor daders. Nou, Het was
2: loodzwaar, het was echt verschrikkelijk. We zaten, we zaten ook allemaal bij elkaar op de banken te kijken naar de tv... en uh, ja, er doorheen, uh, door, doorheen te malen eigenlijk. Maar het was, het was verschrikkelijk, ik vond het verschrikkelijk.
0: Elk jaar op 4 mei word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Of je de Tweede Wereldoorlog nou hebt meegemaakt of niet. Aan welke kant je ook stond... Elke familie heeft wel een geschiedenis in die oorlog. Ik ben Marijke Meems en ik maak deze podcast Vlaggen tot de Helft omdat ik jarig ben op dodenherdenking. Een podcastserie van RTV Noord. Toen ik hier in 2022 een theatervoorstelling over had gemaakt, besloot ik het onderwerp nog verder, nog dieper te onderzoeken. In de zomer van 2022 begon deze zoektocht. Ik wist natuurlijk nog niet waar het zou eindigen, maar dat het zo'n persoonlijke zoektocht zou worden had ik in elk geval niet verwacht. Tot nu toe linkte ik mijn zware onderbuikgevoel altijd aan het contrast tussen mijn verjaardag vieren en doden herdenken. Doordat René de Vries me in aflevering 2 confronteert met een diep verdriet dat in mij zit en ik voel dat hij wel eens gelijk kan hebben, maak ik in deze aflevering een uitstap. Ik moet eerst onderzoeken of er iets gebeurd is in mijn familiegeschiedenis. En of dat met mijn verjaardag te maken heeft, voor ik verder kan. Dat verdriet. Die rouw. Daar ga ik in deze aflevering naar op zoek. Fijn dat je weer luistert. Aflevering 3 van Vlaggen tot de Helft. Goed of fout? In het gesprek met psycholoog Eloïse van der Meulen in de vorige aflevering... ...hoor je haar zeggen dat op 4 mei allerlei Tweede Wereldoorlog thema's rondwarrelen. Familieverhalen van mensen die kampen hebben overleefd. Verhalen van verzetstrijders. Verhalen van mensen die keuzes hebben gemaakt om niet zo trots op te zijn. Met dode herdenking wordt iedereen daar weer mee geconfronteerd... In het najaar 2022 las ik een boek over familiesystemen. De Fontein van Els van Steyn. Ik las dat worstelingen met terugkerende vraagstukken... zoals burn-out, oververmoeidheid... voort kunnen komen uit dingen die generaties voor jou gebeurd zijn. Trauma's. Verborgen zaken die verzwegen zijn... Ik wil onderzoeken of dat misschien een rol speelt. Ik besluit een familieopstelling te doen. Lulu Andriol is systemisch coach. Zij doet begeleiding bij familieopstellingen.
1: Als je een familieopstelling wil... dan wil je vaak kijken van... Goh, wat is nou de oorzaak van iets wat ik last van heb... wat ik met mijn hoofd niet snap... Uh, waar je vaak al wel het een en ander aan gedaan hebt. En individu maakt deel uit van uh, systemen waarin het familiesysteem het belangrijkste is. En dat systeem heeft vaak een grote invloed op mensen. Dan heb ik het wel eens over de onderstroom. En uh, daar kan iets gebeurd zijn in jouw familiesysteem. Iets heftigs wat op jou invloed heeft.
0: Alhoewel je het eigenlijk mee zou moeten maken... Zal ik je proberen mee te nemen in hoe mijn opstelling eraan toe ging? We zitten op een zondagmiddag in december 2022 in een huisje in de Drentse bossen. En van de vijf deelnemers ben ik als eerste aan de beurt. Ik heb al eens eerder een familieopstelling gedaan, maar ik ben toch een beetje zenuwachtig. Ik vertel over deze podcast en over het onderbuikgevoel dat ik heb. Over mijn verjaardag. 4 mei en over de zwaarte. Ik mag mensen kiezen die ik wil opstellen: mezelf, de familielijn aan moeders kant, de oorlog en de zwaarte. De representanten gaan op een plek in de ruimte staan, doen hun ogen dicht en voelen in hun lijf. Het is lastig uit te leggen wat er dan gebeurt. Ik ben zelf actrice en heb als representant meerdere keren gedacht... Ben ik nou aan het acteren? Nee, ik doe dit, dit. Dit hoort bij waar ik nu ben. Ik voel een bepaalde energie. Ik krijg de onverklaarbare tekst van een script dat ik nog nooit heb gelezen. Zo gaat dat in systemisch werk. Ondertussen loopt de persoon die mijn familielijn representeert onrustig door de ruimte en kijkt niemand aan. De oorlog staat stil en stevig en boos. De zwaarte heeft het moeilijk, voelt zich misselijk en schuldig. En degene die mij representeert voelt zich zwanger. Ze schrikt er zelf van, kan dat? Ze vraagt dat het kan toch niet? Lulu stelt haar gerust, dit kan. Het was heel fout, het was heel fout, het was heel fout, zegt de vrouw die mijn familielijn representeert. De vrouw die mijn zwaarte representeert ligt op de grond, ineengezakt van verdriet en schuld en spijt. Ik kijk naar een oorlogsfilm, alleen... Deze film is niet geacteerd. Dit kunnen ze niet zomaar verzinnen. Dit is de film van mijn familie. Het is een warrig verhaal. Er zijn veel thema's die door elkaar lopen. Maar de thema's komen wel duidelijk naar voren. Ik schrik als ik verboden liefde hoor. Toch niet iets met een Duitser? Ik voel mijn hart in mijn borst kloppen bij het zien van de schuldgevoelens. Ik huil als ik het slachtoffer zie. Er daalt iets in. Er daalt iets neer. Ik moet het even verwerken. Een paar dagen na de familieopstelling is mijn vader op bezoek. Hij blijft eten. Vlak voordat hij naar huis wil, vraag ik hem of hij nog iets weet uit de oorlog van mijn oma aan moeders kant. Bijna nonchalant zegt hij: ze heeft in het schooltehuis gewerkt. Mijn maag keert zich om. Ik heb over het schooltehuis gelezen. Er werden honderden verzetstrijders gevangen genomen, verhoord, beestachtig behandeld en gemarteld. Daarna werden ze vaak op verschillende afgelegen plekken gevisieerd. Het Scholtenhuis wordt in de Volksmond daarom vaak het voorportaal van de hel genoemd. Bij de bevrijding van Groningen werd het gebouw in brand gestoken, beschoten en volledig verwoest. Maar niet alleen lezen, ik hoor er ook over...
1: Het was natuurlijk dan heel beladen. En het scholtenhuis, dat was echt een een Maar goed, het, het
0: scholtenhuis had best wel een reputatie, ook ja. al in de oorlog. Oké, okay. mijn oma werkte dus in het voorportaal van de hel. De warge thema's van de familieopstelling vallen op hun plek. De beulen van het scholtenhuis hebben meer dan 473 mensenlevens op hun geweten. Maar uh, uh, weet je ook hoe ze daar terecht kwam? Was ze dan lid van de NSB of zo? Nee,
2: ik, ik heb geen idee. Ik denk, uh, ik denk dat ze gewoon uit het dorp geplukt is en zo van. Uh, je
1: kunt
0: daar wat schoonmaken of zo. Weet ik, zo. Ik heb, dat weet ik niet. Nee. Mijn vader weet het gewoon ook niet allemaal. Als ik het schooltehuis google, zie ik een statig herenhuis op de grote markt in Groningen. Ik vind een foto waarop allemaal mensen opgesteld staan in rijen. De grote markt dient als appelplaats, zo te zien. Oma woont in Zuid-Laren in een
1: bejaardentehuis. Opa is al heel lang dood en nu staat er een beer op oma's kamer, zodat oma niet zo alleen is. Oma is gevallen en heeft nu twee blauwe ogen. Mama zegt dat ze dat expres heeft gedaan omdat ze de aandacht wil. Mama en oma hebben altijd ruzie als we er zijn. Als oma
0: doodgaat, mag ik de beer hebben. Mijn oma overleed toen ik elf was. Ik mocht die middag tekenen op school. De beer ging mee naar de begrafenis en die heb ik nog altijd. Wie was je, oma? Wat voor leven had je in, voor en na de oorlog? Hoe heb je de verhalen, de belevenissen geprobeerd te verstoppen? Kunstenaar Evelien van Duyl is een kind van foute ouders, zoals ze het zelf noemt. Ze heeft een boek geschreven en geïllustreerd. De poëzie van Grip. Het geeft prachtig de jeugd van Evelien weer.
2: Er is vaak ruzie en soms loopt papa kwaad de woning uit... Hij slaat de deur keihard dicht. Zonder hem voel ik me ellendig. Angstig. Hij komt wel terug, zegt mama. Denk maar niet dat hij jullie in de steek laat. Haha. Ha. Maar ik weet het niet. Ik twijfel. Hij zal toch niet? Wie komt er bij me als ik enge dromen heb? Vanuit mijn bed hoor ik hun stem weer. Wie waren jullie toen ik er nog niet was? Wat voor leven hadden jullie... En is dat leven nu diep weggestopt in jullie hoofd en buik? Ik begrijp niet wat het is. Alles lijkt stom. Toch leeft er iets dat zwijgt. Maar waarom zou dat zijn? Er is immers niks. Ik weet in ieder geval
0: niks. En jullie zeggen ook niks. De poëzie van Grip is een kruising... tussen een geïllustreerde vertelling en een kunstwerk. In boekvorm. Haar opa's en oma's waren lid van de NSB... En haar opa zelfs een hoge pief daar. Ja,
2: die mensen zitten, ja... Zoals, ik denk, die mensen die uit de oorlog kwamen... voor een deel waar die zo, hadden die zoveel meegemaakt... en zoveel gezien en gehoord. En, en dat je, dat, ze waren echt hartstikke knots. Mijn moeder was ook hartstikke knots. Die had in een ziekenhuis gewerkt.
0: Ik ontmoet Evelien bij de yoga... Ik vertel over mijn theatervoorstelling en zij vertelt over het boek dat ze maakt. Haar verhaal intrigeert me meteen. Als Evelien praat over haar knotsgekke moeder die altijd ruzie zocht en geen veilig thuis kon bieden, voel ik een herkenning. Bij mij thuis was het ook zo. Maar wat doet dat met je? Kind zijn van foute ouders? Maar toen vond mijn zus een album met
2: mijn vader in een, een SS-uniform. En dan dacht ik, ja, dan word je meteen helemaal, raak je in paniek. Dus mijn vader, dus ik hoorde dat van mijn zus. Ik woonde toen net op Kamers in Amsterdam. Ik studeerde aan de Rietveld. En uh, ze zei, uh, ja, uh, ik heb dat album gevonden. Er staat papa in, je moet maar bellen. Dus toen belde ik, zei over dat album. Ja, zei mijn vader, ik kom morgen naar je toe. Ik zal het je, ik zal het je vertellen wat er is gebeurd. En dat heeft hij toen ook gedaan.
0: En na het overlijden van haar moeder, jaren later, komen er nog meer verhalen.
2: En mijn moeder um, was net klaar met school en die is in Duitsland gaan studeren. Totdat alles ophield en er niks meer over was van de studie. En die is toen in het ziekenhuis gaan werken. Ze zijn alle twee aan het eind van de oorlog toen het verloren was... Uh, naar huis gelopen. Mijn moeder over Groningen heen... en mijn vader, volgens mij, van de onderkant van de... Ja, die is in... Uh, ja, bij... Uh, in Eindhoven binnengekomen.
0: <coughs> in Nederland,
2: ja. Daar werd de trein gestopt, op het philips -terrein. Iedereen eruit, iedereen werd gescreend en gecheckt. Dus hij heeft toen meteen gezegd... Uh, wat hij gedaan... Uh, wat, wat, ja, waar hij vandaan kwam...
0: en uh, dat hij voor de Duitsers uh, soldaat was geweest... Evelien vertelt dat haar vader zijn leven lang boete heeft gedaan. Hij was altijd bang dat er mensen zouden vragen wat hij in de oorlog had gedaan. En hij wilde niet liegen. Hij kwam dus niet graag bij mensen over de vloer. Vierde zijn verjaardag niet. Wie zat er op hem te wachten? Evelien
2: viert haar verjaardag ook niet. Ik vier hem al vanaf mijn tiende jaar niet. Ik heb het nog wel eens gedaan hoor. Maar uh, dan altijd dacht ik, oh ja, zie je wel, Niemand wil komen. Een paar mensen dan. En uh, ik voelde me ook nooit dat mensen voor mij willen komen.
0: Maar mijn verjaardag ziet er echt als een berg tegenop om dat te vieren. Ja. Ja. Evelien viert haar verjaardag net zoals haar vader het deed. Het lijkt dezelfde overtuiging te zijn die ze heeft.
1: Ja. Er is ook veel wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren. En die hebben bewijzen gevonden dat zeg maar, trauma's van de ene op de andere generatie doorgegeven worden. En dat dat een chemische reactie kan veroorzaken in onze cellen.
0: Lulu wijst me hierop. En ik zoek naar iemand die daar iets meer over kan weten. Psychiater Marco Boks. Hij is gespecialiseerd in de epigenetica. De omkeerbare erfelijke verandering in de genfunctie. Ik vraag me af hoe dat zit met dat DNA. Dat gen. Die cellen.
1: Dat trauma overerft, dat staat als een paal boven water... Dat is eigenlijk gewoon heel erg uh, duidelijk. Het is op, ja, op zich ook helemaal niet verrassend als je daarover uh, nadenkt. Maar die manieren waarop dat van generatie op generatie overgaat... of daar ook een genetische manier voor uh, is, dat is ja,
2: onduidelijk.
0: Een trauma kan cellen wijzigen en dus inprenten in het DNA. Het is onderzocht bij militairen die werden uitgezonden naar Afghanistan... Het bloed werd onderzocht voor de uitzending naar oorlogsgebied. En bij terugkomst en posttraumatisch stress werd het bloed weer onderzocht. En er werd een DNA-wijziging gevonden. En er werd gevonden dat door psychotherapie en traumatherapie... dat DNA weer kan worden teruggedraaid. Maar of het trauma doorgegeven wordt net zoals blauwe ogen en blond haar... Dat is nog niet bekend. Ik voel de oorlogsfilm van mijn familieopstelling nog nasidderen. De foute kant. Misbruik. Ik heb het geërfd. <truimert> Mooi. ik heb mijn opnameapparaat aanstaan ja. voor de podcast. Dat je dat vast even weet. Ja. Ik bel mijn vader maar weer eens. Ik krijg een telefoonnummer van het enige familielid waar mijn moeder nog heel sporadisch contact mee had. Dat is wel.
1: Hallo,
0: ik spreek met Marijke Meems. Spreek ik... Spreek ik met... Otto? Ja, Otto is ja. een aangetrouwde neef van mijn moeder. Een jaar of tien ouder en kwam bij mijn oma over de vloer.
1: Die twee, dat, dat lag elkaar
0: niet.
1: Nee. Dus er was niet veel band tussen. Dus vandaar
0: dat ik er ook heel weinig van weet. Ja, nee, dat ja. begrijp ik. Die twee die elkaar ja. niet lagen, dat waren mijn oma en haar ja, schoonzus.
2: Ja. En
1: uh, Jannie was een beetje, ook een beetje een buitenbeentje. wat dat betreft, ook geen wonder met zijn moeder. Ja.
0: Wat voor moeder bedoelt Otto? Een moeder die net zoals de moeder van Evelien, knots uit de oorlog kwam? Via Groninger Archieven kom ik in contact met het oorlog- en verzetscentrum Groningen. Zij doen onderzoek naar het schooltehuis en willen zoveel mogelijk weten van nazaten. Maar ik wil ook dingen van hen weten. Ik weet juist niks over mijn oma.
1: Nee, je, je moet toch een beetje zekerheid hebben. En, uh, anders wordt het toch een beetje. Uh, het zou kunnen daten, dat. Ja. Toch, maar niet, hè? Ja. Geen idee.
0: Ik kan, uh, was hij lichter NSB? Ik noem het iets. Niet dat ik weet. Uh, weet je dat toevallig? Nee, niet dat ik weet. Maar ik denk niet dat ze, dat een open sollicitatie was. Nee. Maar
1: ook dat, ook dat is misschien nog uh, na te zoeken in Delver.
0: Waar ik zou dus, kunnen onderzoeken ja? of mijn oma NSB'er was. Of ze zelf de keuze gemaakt heeft om daar te werken of dat er misschien een advertentie was. Oma heeft er weinig over gezegd, wellicht veel gezwegen. Mijn vader zegt dat ze waarschijnlijk schoonmaakwerkzaamheden deed. Als mijn oma schoonmaakte in het schooltehuis, in het voorportaal van de hel, wat maakte ze daar dan schoon?
1: Als zij schoonmaakt mee ja. Dan moesten ze natuurlijk worden afgestopt. En de ramen moesten natuurlijk worden schoongemaakt. Ja. Dus het hoeft niet per se een geval te zijn dat ze dus bij die SD heeft gewerkt. Nee.
0: Kantoren schoonmaken en niet. Bebloede cellen. Afgeknipte vingers. En dat soort lugubbere dingen.
2: Maar het is ook lastig geval, die dus Duitsers en zo. Ja.
0: Hè? Dat heeft mijn oma dan weer wel verteld. Ik snap er niks van. Ik lees op geschiedenisbeleven.nl het volgende over het Scholtenhuis. Het kantoor van Knor bevond zich als enige op de tweede verdieping... naast de zolder waar de gevangenen vast zaten. In de verhoorruimte naast zijn kantoor... martelde de beul van het Scholtenhuis arrestanten zodat de mensen op straat het geschreeuw niet konden horen. Ik zie een vrouw die op mij lijkt: blond haar, blauwe ogen. Ze is ongeveer 34 jaar. Een levenslustige vrouw, zeer gelovig, die van zingen houdt. Het is 1943 en ze werkt sinds een aantal weken op het schooltehuis. Tekelina Dijk is haar naam. Ze wordt graag Ekelien genoemd. Ekelien werkt op het kantoor van een van de commandanten. Ze maakt zijn bureau schoon terwijl ze naast zich het geschreeuw van de gevangenen hoort die gemarteld worden. Ze staat te luisteren naar dat geluid dat ze elke dag hoort. Zelfs in haar dromen in de nacht. Zonder dat ze doorheeft is commandant Knorr binnengekomen. En achter haar komen staan. Opeens tilt hij haar rok op en... kan de zinnen niet afmaken. Mijn oma schijnt een ontzettend beschermende moeder te zijn geweest. Mijn moeder kon dat nooit uitstaan. Mijn oma Ekelien trouwde in 1946 met Geert Luyt. Ze kregen twee zoons, maar beide zijn overleden. In 1950 werd er een meisje geboren, Jannie. Ze bleef leven. Drie maanden later overleed Geert. Oma bleef achter met een klein babytje. Ze moest werken als schoonmaakster, totdat ze vier jaar later hertrouwde met Hendrik Hekman. Het babytje Jannie groeide op in een kostgezin en werd in 1955 weer herenigd met haar moeder. Mijn moeder heeft vaak gezegd dat ik op oma lijk. Als kind vond ik dat maar gek. Ik zag dan mijn oude oma van 80 jaar in het bejaardenhuis voor me. Hoe kon ik nou op zo'n oude vrouw lijken? Mij kon je niet wijsmaken als kind. Maar nu ik zelf moeder ben en zie hoe Teuntje op mij en mijn moeder lijkt, kan ik het niet meer ontkennen. We geven de genen goed aan elkaar door. Teuntje lijkt op Jannie. Ze is een sensitief meisje die de wereld om zich heen observeert. Ik zie Jannie voor me, van vijf jaar. Een gevoelig meisje die haar moeder heeft gemist. En nu een moeder heeft die getraumatiseerd is door oorlog, geweld en verdriet. Verschrikkingen die het sensitieve meisje wel voelt, maar waar heel, heel, heel weinig over gesproken wordt. Ze ontwikkelt gedragsproblemen.
1: Ik heb Jannie dus uh, als, als meisje dit meegemaakt en meegenomen naar uh, Groningen, mm -hmm. naar een professor. Want Jannie had wat gedragsproblemen, ik weet niet meer wat precies. En uh, maar daar kom ik wel weer op. Die heeft haar toen nog in behandeling gehad.
0: Dit is nieuw. Ook voor mijn vader. Hier heeft mijn moeder nooit wat over verteld. Maar nu ik alles over mijn oma weet, kan ik me er wel iets bij voorstellen. Zo'n moeder, zegt Otto, zo'n door het leven getekende moeder. Dat doet wat met het moederschap, dat doet wat met een kind. Dat deed wat met mijn moeder. Ik vraag me af of het me rust gaat brengen als ik weet hoe oma Ekelin in het schooltehuis aan het werk kwam. Ik vraag het aan psycholoog Eloïse. Ik denk
1: altijd wel dat hoe meer je weet over zo'n versluierd verleden... hoe meer je daarin van te weten komt, hoe beter het is. Ja, ik vergelijk het altijd met lopen door een donker bos. Als je daar allerlei geluiden hoort, dan is dat buitengewoon angstaanjagend. Als je ziet dat... Nou ja, dat er een, weet ik het, een vos uh, bezig is om, om zijn voedsel te zoeken. Dan uh, is dat toch alweer een heel ander verhaal. Want dat is dan gewoon één vos. En niet duizend uh, demonen die daar uh, rond... Uh, hè. je fantasie is altijd groter dan de werkelijkheid. En de werkelijkheid is uh, uiteindelijk dan toch beter mee te dealen... dan alles wat je in je fantasie allemaal bedenkt.
0: Mijn fantasie draait momenteel over uren. Ik bedenk allemaal scènes wat er met mijn oma gebeurd kan zijn. Op internet zoek ik naar mijn oma en ik vind broers en zussen. En opeens weet ik weer dat mijn moeder het ooit over ene oom Simon heeft gehad. En mijn vader vertelt dat daar dikke ruzie mee was. Geen contact dus. Ruzie waarover? Oorlog waarschijnlijk? Ja. Grote kans? Ja, dat denk ik ook. Ik merk dat ik een soort complotdenker word. Als ik in het Nationaal Archief duik... en zie dat er tussen 1945 en 1950... allerlei processen tegen foute Nederlanders waren... misschien heeft mijn oma wel een proces gehad. Misschien moest ze wel naar de gevangenis. Ja, dan moet je wel
2: wat gedaan hebben, hoor. Ja, hè? ja mijn oma heeft een beetje met volk en vaderland langs de deuren gegaan... en lid geweest daarvan... Maar die heeft niet iets gedaan. Dus die werd eerst in het kamp gestopt. Maar dat eigenlijk al heel snel verreggen. Ja, nee, nou, Ik denk niet dat
0: mijn oma zo iets heeft gedaan. Ik, ik zit gaat. weer lekker te ratelen. Ik zit bij Evelien met mijn onrustige brein.
1: Nee, het is... Het is u hangt uw eigen verdriet hier dus aan op eigenlijk in wezen. En, en dat is... Ja, zodra u dat verdriet ontdekt heeft waar het vandaan komt bij uzelf. Dan bent u dit kwijt.
0: Ja. Daar is René weer. Uit de vorige aflevering. Hij zei, nu zijn we een stuk verder. Ja, ik ben nu echt een stuk verder. Ik weet dat het diepe verdriet waar hij het over heeft, overgeërfd is. En hoe? Zoveel verdriet. Ik kan het allemaal nog geen plek geven. Het is zo vers alles wat ik te weten gekomen ben. De trauma's van mijn oma. Iets aan de foute kant. Misbruik. Schuld. Verdriet. Mijn moeder heeft het geërfd en ik heb het geërfd. Erft Teuntje dit dan ook gelijk? Het lijkt in het DNA te zitten en als dat zo is, maakt me dat intens verdrietig. Gelukkig stelt Marco Box me gerust. Er is een grote kans dat Teuntje... Van mijn moeder, van mijn oma het trauma, gen, DNA mee heeft gekregen.
2: Nou, uh, dat heb ik niet gezegd.
1: Wat de rol is van epigenetica of uh, andere genetische aanpassingen in de overerving van trauma, is uh, nog onderwerp van onderzoek.
0: Genetische overerving is dus nog niet goed genoeg onderzocht. Zover is de wetenschap nog niet overerving gaat nu meer om hoe het het kind is voorgedaan, hoe er mee om is gegaan. Hoe de maatschappij ernaar kijkt, of er een taboe opheerst. Ik wil het nog even één keer met zekerheid weten.
1: Nee, dat is, dat, daar is geen reden om, om dat aan te nemen.
0: Nee. Nou, gelukkig maar. <laughs> We hebben dat vastgesteld. Ja. Het helpt me heel erg te weten dat mijn oma het zwaar had in de oorlog... En daardoor mijn moeder de jaren daarna ook. Het geeft woorden aan de zwaarte. Het lucht me op. Het trauma zit diep. En even was daar een grote angst. Dat teuntje dat trauma ook draagt. Maar de wetenschap is nog niet zover. Het is net zo gissen als het te weten komen hoe mijn oma in het schooltehuis terecht kwam. Het is teuntjes pad... En ik zal haar daarin zoveel mogelijk liefde en steun geven. Dan kan ik nu eindelijk weer terug naar waar de podcast eigenlijk mee begon.
1: Maar ja, er zijn een heel aantal oplossingen voor, hè? Vertel. Uh, ja, oplossing 1. Een
0: keuze Niet maken. Niet meer
1: 4 vier mei vieren. Oplossing 2. Niet meer je verjaardag vieren. Oplossing 3. Beide niets.
0: In hoe ik mijn verjaardag wil vieren. O
1: oplossing 4. Uh,
0: en nadenken. De, de
1: verjaardag... Uh, Verzetten En oplossing vijf.
0: Over mijn de vijf familiegeschiedenis.
1: Taak, dus de vierde kun je niet verzetten.
0: Over het diepe verdriet.
1: Wel. Dus ik heb vijf oplossingen en dan zou ik de vierde uitkijzen. Gewoon je verjaardag verzetten, want die taak kun je verzetten.
0: De vierde en laatste aflevering, de bevrijding, zal in het teken staan van de keuze die ik nu wil maken. Hoe ga ik liefhebben en vieren en herdenken? Want dat is wat ik wil. Vlaggen tot de helft is een podcast van RTV Noord die voortkomt uit de theatervoorstelling Last Post. Gemaakt door mij, Marijke Meems. Mijn speciale dank gaat naar de geïnterviewden die het in deze aflevering mogelijk maken dit verhaal te vertellen. Evelien van Dijl, Eloïse van der Meulen, Otto Veenstra, het oorlogs- en Verzetcentrum Groningen, Lulu, Andriol en Marco Boks. Ik ben even stil voor Ekelien en Janni. De muziek die je hoorde is gemaakt door Piet Kunnenborg. Maarten Dallinga coachte me in het proces en de productie van Vlag tot de Helft. De eindmixage is van Matthijs Duringhof en het beeld is gemaakt door Menno Schreuder. Voor meer informatie over 4 en 5 mei ga je naar 4en5mei.nl En als je meer wilt weten over de theatervoorstelling Last Post of reacties op deze podcast wilt achterlaten, dan ga je naar marijkememes.nl Bedankt voor het luisteren.